2: dominios perdidos. No tenemos una patria, tenemos un paisaje, tenemos cólera, indignación, tenemos divinidades rotas, tenemos a los muertos hundidos en las entrañas, tenemos un puñado de escombros que el viento intenta dispersar.
1: Muy buenas tardes queridos amigos, Eh, nuevamente los saluda la poesía, la voz de un poeta joven... Este poema, este poema que acabamos de escuchar, realmente Iván Cruz, un joven oaxaqueño editor, ahorita vamos a leer su su semblanza, está aquí con nosotros y bueno, a mí me, con, me conmueve, me conmociona este poema que se llama Los Dominios Perdidos, en este que abre, que inaugura este jueves, este nuevo jueves de poesía en Radio UNAM, Los Dominios Perdidos, qué gran poema. Eh, Mi querido Iván Cruz, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo encantadísimo,
2: qué gusto. Realmente para mí fue un placer recibir tu invitación y y el hecho de que me dejes estar aquí con tu auditorio y que me abras los micrófonos para platicar un poco sobre lo que concebimos como patria, lo que concebimos actualmente como sociedad, ¿no? Eh, que es un tema o eh, de los temas que yo manejo en mi, en mi poesía.
1: Así es, y, y que además nos das pie a, a pensar realmente eh, lo, que, lo que estamos viviendo. La vigencia de la poesía es verdaderamente una especie de magia, porque de pronto ese poema lo escribiste hace tiempo, me parece. Hace,
2: es, bueno, sale en un libro que se llama Tiempo de Guernica, que se publicó por primera vez en el año 2005, por Editorial Praxis, con un querido amigo Carlos López, ¿no? El editor, sí,
1: el gran editor Carlos López, que también estuvo en este programa leyendo su poesía. Sí sí, sí, sí,
2: sí, además es, es un gran, es muy buen poeta además de un gran editor, maestro, Ay. maestro, maestro editor. En Ay. mi caso para mí fue un maestro. totalmente No, bueno edición. es un
1: maestro de maestros <risa> y todo lo que ha escrito, no los poemas de la poesía y bueno no? la cantidad de obras que tiene. Queridos amigos estamos en Radio Unam en esta cabina que requiere de la presencia de los escuchas de aquellos que están del otro lado y que nosotros tenemos siempre la ilusión de que nos están escuchando, aunque como Aquí hay una especie de burbuja de soledad muy grande, tal parece que nada más estamos tú y yo y dos micrófonos y resulta que está un montón de gente aquí cerca de la poesía, porque la poesía es necesaria y es importante y por eso saludamos pues a los que sabemos que ya están ahí, que son Esther Valdés, gracias Esther por estar escuchándonos, un abrazo grandísimo. Pablo López, que vive en Tlalpan y que seguramente estará escribiendo ya algo sobre esta palabra eh, tan difícil, tan profunda, tan difícil de poetizar, que se llama patria porque está muy desgastada. Patria, patria fue la palabra que que nuestro querido amigo Iván seleccionó para para que sea la ruta de este programa. Y es muy difícil. Escribir sí, poesía sobre patria Y tú nos estás dando una lección Y bueno, para todos los que quieran escuchar más O preguntarle a Iván Lo que ustedes quieran, aprovechen que lo tenemos aquí Los teléfonos en la cabina 5523-5412 5523-7682 Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM Esperamos sus llamadas y nos da realmente muchísimo gusto eh, saber que nos acompañan en este ratito de poesía necesaria, poesía como el pan de cada día, como el agua.
2: Lo debe ser, ¿no? La poesía es comunión en el fondo, ¿no? Así, así este, es. Esta convocatoria al fuego desde nuestros antiguos, desde nuestros antepasados, reunirnos alrededor del fuego, haciendo comunión y comunicándonos qué nos había pasado en el día, cuáles eran las hazañas del día. De ahí provienen los cantos, los primeros cantos. ¿no? Así
1: es, como puentes porque las palabras son puentes.
2: Desde luego que sí.
1: ¿Verdad que sí? Y y bueno, podemos navegar en en esos ríos, en esos puentes, gracias a que las palabras se convierten en poesía y nos nos rompen el corazón. Quiero eh, leerles algo de la semblanza de Iván Cruz Osorio. Para mí es muy importante Oaxaca, es muy importante que esté aquí un poeta oaxaqueño. Yo soy una oaxaqueña por adopción, he vivido muchos años en Oaxaca, he sentido, el cielo de, de, de ese de ese lugar mágico fantástico que realmente nos, nos llena siempre de una emoción muy distinta, muy especial. Oaxaca es muy especial, es un país aparte, <risa> es un territorio aparte. Bueno, Iván Cruz nace en Tlajiaco, Oaxaca, es poeta, es editor, es crítico literario, es gestor cultural, estudió su licenciatura de lengua y literaturas modernas e inglesas en la Facultad de Filosofía y de la UNAM. Actualmente es codirector y editor de Mal País Ediciones. Qué, qué bonito nombre de tu editorial. Sí. Luego bueno, nos cuentas ahí... por qué, por qué Mal País Ediciones, de dónde salió este título. Bueno,
2: viene, creo que todo conectado con la palabra patria que ahora platicaremos. Pero creo que para nosotros era manifestar de entrada. ...que no estamos en un buen país, ¿no? Que hay muchas deficiencias, que hay muchas eh, faltas... ...muchas ausencias, muchas desapariciones, etcétera, etcétera... ...y nosotros era un acta de principio, ¿no? decir, este proyecto se llama como lo que consideramos... eh, ...que es nuestro país actualmente, un mal país, ¿no? Que
1: estamos viviendo.
2: Sí, y ahí es como la idea básica. Y después hay un proyecto y una política editorial... Eh, ...basada en ser eh, críticos con nuestro... ...tanto con el medio literario... ...que de pronto cae en en cierto conformismo... ...tanto como en las actitudes gubernamentales... ...tenemos títulos incluso de sátira política... ...de caricaturas políticas... ...hay un título nuestro que se llama... ...que ya ahorita está agotado... ...pero que se llama De precisos, espurios y parias... ...200 años del presidencialismo en México que es un recorrido por todos los presidentes que ha tenido México bueno desde el primer monarca que es que fue Iturbide hasta Enrique Peña Nieto y pues caricatura política sátira sacamos datos de cuál era su apodo del momento ¿no? como a Pascual eh, Rui, Pascual Rubio que le decían el nopalito porque era sí bien baboso es. etcétera no mm. hay, hay, hay un montón de anécdotas en ese libro que que para nosotros fue un libro que hicimos gustosos, ¿no? En el sentido de vamos a, a dejarnos de um, el acartonamiento, vamos a divertirnos un poco con estos personajes, que muchos de ellos se ríen de nosotros, <ríe> a es, carcajada en, en la abierta, historia. ¿no? del pueblo, de la gente, que se aprovecha del pueblo y de la gente, y vamos a reírnos un poco de ellos también. ¿no? O
1: sea, es un mal país que, que podemos traducir en mal gobierno, porque el país... Pues es otra cosa. Sí, Pero, sí, sí. pero es un mal país en mal gobierno, ¿no? Un poco, en, sí. ese es el gran sentido. Maltratado un Maltratado, país. Exacto. Sí. Esto que acabas de leer hace un momento realmente es pertinente. Cae así como una gota en el medio de lo que estamos viviendo en este instante.
2: Sí, yo creo que es un poema que yo, yo escribí hace, yo creo que más de 14 años uh-huh. y tiene una vigencia. Eh, espeluznante, diría yo, pero bueno, pero sí, así es.
1: Este, ¿Esta editorial lleva mucho tiempo? ¿Desde cuándo la, la eh, Nuestro primer
2: título es del año 2011, okay, entonces ya. estamos por cumplir siete años.
1: Sí, sí, sí. A sí. finales
2: de este año cumplimos siete años.
1: Bueno, pues ya, ya se consolida, ¿no? Cuando, porque es difícil tener una Hay editorial. Hay proyectos muy mismo.
2: bonitos, ahí uh-huh. tenemos una colección que se llama Archivo Negro de la Poesía Mexicana, uh-huh que ahorita estamos por pues, sacar la segunda serie, que son diez títulos. La primera serie también fueron de diez títulos. Y es el rescate de poetas mexicanos que durante el siglo XX crearon una obra, yo creo que muy original, incluso muy contestataria, porque tenemos poetas comunistas, incluso anarquistas, eh, que influenciaron a autores más jóvenes y que dejaron una marca, aunque no la suficiente como para que se reeditaran sus obras, para que sus obras siguieran en el en las vidreras, en, en las marquesinas ¿no? eh, por ejemplo hay un poeta que se llama Carlos Gutiérrez Cruz que yo, mi primera referencia de él fue vía Efraín Huerta, Efraín Huerta mencionaba en alguno de sus libros el primer poeta político que yo leí, que a mí me dejó marcado en mexicano fue Carlos Gutiérrez Cruz, yo jamás había escuchado ese nombre y cuando llegué a una biblioteca de la UNAM y busqué a Carlos Gutiérrez Cruz lo hallé y resulta que fue el primer poeta proletario, comunista que tuvo México, el primer relator de la que decir de la poesía de la Revolución, si sí, hubo una novela de la Revolución mexicana, él fue un poeta de la Revolución Mexicana, y, y, ¿no? y es un poeta espectacular, incluso tuvo contacto con el poeta ruso Mayakovsky, que él lo describe incluso llegando a Rusia. Eh, ...hablando cosas muy, muy elogiosas. ¿no?
1: Fíjate, qué, qué rescate, qué rescate uh-huh. importantísimo. Yo tampoco conocía ese nombre, ese, sí. a ese poeta. Y, uh-huh. y, y, me pare, y, ¿Y es una antología?
2: No, eh, tratamos de sacar eh, un libro, un libro por cada autor. Eh, por eso tenemos diez títulos, de, en la primera serie, ahora en la segunda también diez títulos, como pues la obra más sobresaliente o lo que consideramos más sobresaliente de, de, de sus libros. Uh-huh. Hay otro poeta interesantísimo que se llama Miguel Guardia, que fue muy amigo de Rubén Bonifaz Nuño, uh-huh. que también es un poeta originalísimo y tiene una obra de poesía social fortísima, ¿no? Tiene un poema que se llama El Retorno, eh, maravilloso, y que él también tiene una visión como mucho de patria, de sociedad. Él decía en esa época, y te estoy hablando de finales de los años 50, que sale este libro del Retorno, él decía, ya no hay ya no hay héroes, ya no hay héroes, ¿me oyes? Todo el mundo está ganándose el pan, yendo a sus oficinas, uh-huh. eh, tratando de mostrar que aún, que aún no han envejecido, ¿no? Entonces, él ya trataba estos temas, ¿no? En, en, en su poesía, era, era una poesía muy metida en el aspecto social, de vernos al espejo, eh, Creo que hay muchos autores así en los que estamos Pero rescatando. qué
1: fantástico que un poeta joven oaxaqueño... Eh, ...se vaya a los archivos, busque estos nombres... ...y además es un rescate verdaderamente importante. Yo, por ejemplo, cuando descubrí a Susana Francis... ...a una poeta que eh, llevaba 20 años en la India... Uh-huh. ...después del 68 no aguantó este país... ...este mal país <risas> en la que de mal gobierno en el 68... ...se cumplen 50 uh-huh. años. Ojalá y nos escuchara Susana Francis... Uh-huh. Una poeta extraordinaria, muy amiga de Rosario Castellanos, de la misma generación de filosofía y letras, y resulta que totalmente olvidada. Hasta que claro. eh, Castañón decide reeditar su libro precioso Ajá. desde la cárcel de mi piel. Y ahí está el librito, casi nadie lo conoce. Pero esto que tú me dices es verdaderamente un, un camino eh, importante, un camino necesario rescatar poesía política de poetas que están ahí eh, eh, No olvidados, porque llegas tú y y ¿cuál olvidados? La poesía nunca se olvida, ahí sigue, ahí continúa. Afortunadamente,
2: yo creo que, y en mi caso, yo me veo más como un medio, ¿no? Pero que yo creo que toda editorial es solo un medio y finalmente eh, uno desde su sensibilidad y arbitrio, bien o mal, eh, pone de nuevo en, en, en las marquesinas estos títulos. Y bueno, pues ahí depende de de los lectores. Yo, por ejemplo, con lo que yo me quedo es que después de haber sacado la primera serie de estos 10 autores, que te mencioné a dos, Miguel Guardia, Carlos Gutiérrez Cruz, está Roberto López Moreno, que es otro poeta comunista, eh, está... Carlos Isla está José Vicente Anaya. Uh-huh. Bueno,
1: ahorita Enrique González Rojo que Iván. le felicitamos, lo abrazamos, que Muchos. acaba de recibir el Premio Bellas Artes y que no lo va a recibir. Ese es otro ejemplo de gran, gran de poeta, de poeta de mayor, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y es sí. como ese hilo, ¿no? Es es esa esa hilo. línea de hay, hay poetas una, revolucionarios. Hay
2: todo, una, hay todo un ascendente de, de autores de esta línea de fuerza, de gran entereza eh, ¿no? uh-huh. ética, eh, con el momento histórico y con su postura ideológica brutal. ¿no? Y bueno, el maestro es yo creo que de los pocos que, que quedan con esta postura. Yo creo que es una enseñanza para todos los que estamos en, en el camino de la poesía y en el en el camino de la crítica social. ¿no?
1: Así es, así es, queridos amigos, estamos platicando en este interesantísimo programa porque lo tenemos a él invitado, a Iván Cruz Osorio, oaxaqueño, poeta, editor, y queremos que nos llamen. Recuerden que los teléfonos en cabina, 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM. Estamos descubriendo pues y descubriendo a este poeta yo estaba leyendo algunas partes de su trayectoria que además nos encanta que él nos cuente más que que leamos pero en fin, fundó y coorganizó Vértigo de los Aires, cuéntanos
2: Bueno, Vértigo de los Aires es un proyecto que realizamos un grupo de de, de amigos que, que nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, en esta necesidad, y estoy hablando a priori de las redes sociales, porque eh, antes que existieran las redes sociales, eh, hicimos un proyecto que se, que se llama así, Vértigo de los Aires, el primer encuentro de poeta, encuentro nacional de poetas que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, fue en el año 2006. Uh-huh. Eh, juntamos a poetas jóvenes de nuestra edad en aquella época que tendrían... ...veintipocos uh-huh. de años y podían estar en la ciudad... ...que eran de distintas ciudades distintas ciudades del país... ...pero que podían reunirse en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y fue un primer intento muy padre... ...porque fue la primera época, primera, la primera forma... ...que tuvimos para comunicarnos con poetas... ...que no conocíamos y que empezamos a escuchar... ...que empezamos a oír sus ideas, sus posturas estéticas... ...y el experimento fue tan padre, tan positivo que dijimos, bueno, vamos a intentar hacer algo mayor, ¿no? Y al año siguiente, en el año 2007, se hizo ya fuera de las aulas, bueno, fuera de la facultad. Se hizo el primer encuentro latinoamericano de poetas jóvenes en la, de en la Ciudad de México, y ahí fue que pudimos con una con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se pudo traer poetas. Bueno, tuvimos las sedes que nos dieron la la Secretaría de Cultura. Y esas fueron las facilidades, tener sedes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y pudimos hacer que varios amigos de Latinoamérica vinieran a exponer sus ideas, ¿no? ¿Esto fue en la época de Enrique Semo? Enriquecedor. Eh, No, era ya 2007, Ah, no recuerdo quién estaba... Mm.
1: Pero bueno, no eh, recuerdo, la Secretaría la de Cultura de la, del gobierno de la ciudad fue, sí. fue la que se sí, hace 11 años, Bueno, ¿no? es 2007. que esto es sí, sí, sí. y
2: este, éramos muy jóvenes y muy entusiastas y era desgastadísimo porque duraba dos semanas el encuentro. Entonces, <risas> diario teníamos lecturas de poesía, íbamos del Estanquillo al Museo Mural Diego Rivera, íbamos a, a este al Munal, íbamos a hacíamos lecturas en, en el hemiciclo a Juárez. En Corpus Christi, ¿no? Eh, También se hacían lecturas, o sea, teníamos sedes distintas cada día. Entonces era un trabajal, o sea, era brutal, porque cada día teníamos que reorganizar todo, adaptarnos al lugar, etcétera, pero bueno, éramos un equipo de siete, ocho personas, más otros amigos que nos podían ayudar, unos tres, cuatro personas más. Y, y bueno, un trabajal, ¿no? Eh, uno ya lo ve, yo lo veo con mucho cariño, porque era creer en la gestión cultural, creer desde abajo, ¿no? Uh-huh. Yo yo siempre he dicho que la, en la gestión cultural no hay otra cosa que la gestión a ras de terracería, ¿no? Porque uno trabaja así sobre, ah, terracería, no, sobre terracería, ni caminando. <risa> sí, terracería. Sobre Sí, sobre terracería. Y Pero además, qué, qué
1: estupendo sello para una generación, ¿no? Muy Eso los identifica Muy a ustedes como generación de jóvenes interesados en la... Poesía, escritores de poesía, gestores culturales. Yo creo que muy
2: eh, creciendo alrededor de estas figuras que comentábamos, como Federico Álvarez, como eh, una figura incluso totalmente disímbola por su, su tendencia a ser muy parlanchín. Huberto, eh, Huberto que, Batis. Huberto Batis, ¿no? claro. O sea, son figuras uno
1: más uno. de un lado para otro,
2: ¿no? Pero alrededor de esas personas, nosotros crecimos. Bueno, y hablábamos crecimos,
1: ¿no? de Federico Patán.
2: Federico Patán, El como no, ma- fue maestro, maestro en letras de inglesas. Ustedes.
1: Y trabajó con Huberto Batis no? y, y lo padeció y lo quiso muchísimo sí, y seguro. lo sigue queriendo <ríe> muchísimo.
2: Entonces bueno, nosotros crecimos a la sombra de estos árboles, ¿no? Entonces, nosotros veíamos las historias que nos contaban y era evidentemente para nutrirnos y decir, vamos a hacer algo así, vamos uh-huh. a, 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 a este, creer en algo y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo que es herencia, siempre con un tamiz social siempre con un tamiz político, ¿no? Uh-huh. Que, que, que al menos nosotros, eh, los que estamos en Malpaís Ediciones, los que hicimos el vértigo de los aires, eh, creemos, ¿no? O sea, no nos desligamos del, ni de la sociedad ni los temas políticos. Creemos que, que nuestra razón de existir es, es estar inmersos en la sociedad. ¿no? Y no eso
1: es verdaderamente una lección para uh-huh. todos los que nos escuchan o los que empiezan a pensar en la poesía La poesía no es de solitarios La poesía sí, es un no colectivo creo. Y cuando se vuelve Cuando te escribes para el otro Nunca escribes nada más para ti Y, y, y acabas de escribir cuando el otro te lee Cuando el otro te escucha ¿no? Entonces, Es realmente, el ciclo
2: que se cumple Si no hay lector no hay poesía ¿no? Así de fácil
1: Estamos platicando con Iván Cruz Osorio Bueno ya leímos parte de su semblanza autor de poemarios que ya nos dijo hace un momento y que nos leyó eh, un primer poema, Tiempo de Guernica, que además, qué título... Que tiene que ver no con España ni con la guerra civil sino con México, con nuestros desaparecidos, sí. con todo lo que está sucediendo en este momento histórico y es uh-huh. una denuncia además de ser un poemario, un poemario, sí, poesía necesaria como el pan de cada día, como diría eh, el, el, el gran poeta español y eh, como un arma cargada de futuro, futuro. es un Nuestra arma cargada vi, claro. de futuro. Eh, bueno, también ha escrito Iván eh, Contracanto, que fue publicado por Twitter, por, por, por la editorial país, de ustedes, 2010. por Mal pa- ¿Mm? y Dogma, de próxima aparición. próxima aparición, cuéntanos de este de este poemario.
2: Bueno, Dogma es un libro que en realidad es un solo poema, que después de mi indagación, y era lo que platicábamos eh, sobre Patria, que para esto empezó en Tiempo de Guernica mi primer libro, y luego en Contracanto, en donde me sumergí con los pensadores latinoamericanos, me sumergí Eh, visitando varios países de de Latinoamérica, vamos, en Argentina, en Chile, en Venezuela, Centroamérica, Cuba, eh, buscando la raíz nuestra, ¿no? O sea, somos todos esta esta especie de revoltura española, india, eh, ¿cuáles son nuestras contradicciones, no? Incluso varios de los poemas de, de Contracanto en realidad son una plática... Sí con los personajes, pero también dirigidos a América, porque por ejemplo, en algún momento Bolívar habla de yo amé tu cuerpo deforme no y era como esa esa referencia a américa uh-huh. a ese ente utópico a ese, a ese incluso a veces esquivo distópico no que es que que no sabemos definir todavía no. Claro. Entonces Bolívar, cuando yo en, en tomando a Bolívar como personaje, Bolívar dice: "Yo amé tu cuerpo deforme". Era es, es también era esa idea, ¿no? Creo que tras estas indagaciones sobre patria, sobre América, eh, México, eh, yo estaba un poco cansado y, y dogma es como tomar mis ideas de, de políticas un poco y ponerlas a examen, o sea ya meterme más en mí mismo y tomar un personaje que es un vagabundo en Nueva York, que que es un personaje que yo conocí en Nueva York, justo. Yo usaba mucho el metro, la línea 6, que va del Bronx a Manhattan. Yo estuve viviendo en el Bronx un tiempo eh, y me encontraba mucho a un vagabundo que siempre tartamudeaba ideas, siempre mencionaba nombres, y me atrajo mucho eso, porque es como si se contara a sí mismo una su, su, su historia, su propio, su propio mito, su propia. Eh, su propio. un ritual para recordar algo que no terminaba de, de memoriar, de memoriar. ¿no? Uh-huh. Me interesó muchísimo, y fue algo que yo mastiqué durante muchos años incluso. Y finalmente lo delineé hasta el punto de encontrar a un, de crear un personaje que fue torturado, hasta el punto de dejarlo catatónico y vagabundeando en las calles de Nueva York, ¿no? Y ese es el libro, ¿no? Que habla de política, que habla de muchas ideas que están sucediendo en Nueva York, ¿no? Saliéndome un poco de lo que yo... Traía en mis Hablábamos anteriores. hace
1: un ratito que, más que eh, un, un, su carrera fue de letras inglesas, tal parece que leemos a un historiador, a un poeta historiador, que va uh-huh. realmente tomando de la fuente de los grandes héroes, ¿no? de, de los héroes latinoamericanos. ...hablamos de Bolívar... ...hablamos de Miranda... ...hablamos de de la conquista... ...de los héroes... ...todos revolucionarios... ...además muy interesantes... ...y cómo te metiste a la piel... ...de de estos personajes... ...y los volviste tuyos... ...y es muy impactante... ...por ejemplo leer Corifeo... dice, ...dice uno de sus poemas... ...vengo de gritar tu nombre... ...de clamar a la vastedad de la noche una palabra inofensiva que sonó como el nombre de una patria. Vengo de gritar que Malitzin ha muerto y que su corazón quedó torcido como el alma de sus hijos. Que Cortés llora la ausencia mientras ordena las cargas sobre las muchedumbres y los pueblos se dispersan como archipiélagos marcados con tiza. Es decir, te metes a la conquista... Haces poemas, por ejemplo, a Andrés Bello, que uh-huh. es uno de nuestros navegantes, sí. y a, a, a Miranda, que es, que es otro héroe venezolano, ¿no?
2: Total, y, además, muy... mira, la, la historia de Miranda es impresionante. Él peleó en la Revolución Francesa, él peleó incluso en, en Rusia. O sea, él, él, él su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo en París. No, bueno, es que... Miranda era un personaje increíble, un per... y él dijo... Yo, yo que he peleado guerras en países ajenos al mío, yo tengo que liberar a, uh-huh. a, a mi patria de, del yugo español, y él regresa. Y su historia es muy bonita, porque él viene a, a América con un, ya con una bandera. Él decía, nuestro estandarte va a ser los cielos los cielos de la guaira venezolana. Uh-huh. Y es esta bandera que, que sigue siendo la bandera venezolana, eh, con estos colores eh, del, 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 del... Él decía arco iris, ¿no? Uh-huh. Y dentro del arco iris tenía a un inca y un sol, ¿no? Esa era su bandera y venía en un, en un barco que se llamó el Leander, venía desde, desde Inglaterra a liberar.
1: Y es que es apasionante.
2: Evidentemente le dan tres patadas a los españoles, pero y tendría que ser su alumno indirecto, Simón Bolívar, que vendría a cumplir su... Su sueño, ¿no? Pero ya Le- tenía leer, una idea.
1: Leer la poesía de Iván Cruz Osorio es meternos en la historia. Y yo muchos de los personajes ni siquiera los conocía, tengo que declarar mi ignorancia, pero me fui corriendo a, 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 las, a las enciclopedias a ver quiénes eran y sí, verdaderamente es uh-huh. absolutamente apasionante todo lo que rescatas poetas revolucionarios medio olvidados del siglo pasado, uh-huh. de principios del 20, mediados, finales del 20, y resulta que, que también rescatas personajes de la historia y te vuelves historiador, poeta, y además es una poesía que que uno la va leyendo y y sí, se llena de ella, es decir, no está leyendo una obra de de historia, está leyendo un poema, un poema con una fuerza increíble. La palabra que seleccionó Iván es la palabra patria y yo les cuento lo que dice el Diccionario del Español de México del Colegio de México de esta palabra y luego vamos a ir le pedimos allá a don Agustín Mulia, después de leer esto, que vayamos a música a una una primera pausa musical que tiene que ver con patria también de de Alfredo Citarroza pero bueno, ¿qué dice el Diccionario del Español de México? Dice patria, nación En la que se ha nacido y de la que uno siente formar patria, parte, perdón, la patria mexicana, honores a la patria. Dos, patria chica, región de un país de donde se es originario, como tú que eres del, tu patria chica es Oaxaca. Tres, segunda patria, país en el que se ha vivido por mucho tiempo y al que se ha integrado alguien, nació en Alemania, pero México es su segunda patria. Cuatro, madre patria, país que conquistó a otro y le transmitió, sí, su cultura como España con respecto a México. Se fue a la madre patria a buscar sus más antiguas raíces. Eso es lo que dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Y vamos a una pausa musical a ver qué dice Citarrosa Rosa de, sobre su patria.
0: País, qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará. Sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor fuere con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente tecla del honor Tú no pediste la guerra Madre tierra, yo lo sé
3: de la letra.
1: ¿Qué tal esta canción de nuestro querido Alfredo Citarrosa? No, maravilloso. ¿No? Nos da directo al corazón. ¿no?
2: No, y en una época en que yo creo que se repensaba muy bien esta idea de que somos como patria, país, pero por cosas traumáticas que estaban sucediendo, el plan Cóndor, todas estas cosas tan terribles que estaban sucediendo en Sudamérica o en Centroamérica, ¿no? uh-huh. la intervención estadounidense en nuestros países de forma tan descarada así es. y imponiendo tiranías que fueron desangrando todos nuestros países. ¿no? Así es,
1: así bueno, es.
2: Y así como nos hemos a a gente tan valioso que ha venido a otros país, de otros países a, a nutrir nuestra cultura eso fue una es ganancia enorme, ¿no? Claro.
1: no, con un costo terrible pero bueno, les queremos recordar amigos queridos, que tenemos dos teléfonos en cabina 5523-5412 5523-7682 o por Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM, por cualquiera de esos medios se pueden comunicar con nosotros y tenemos cuatro libros de regalo que nos trae Iván Cruz, para quienes nos están escuchando, Ratas en la Alta Noche, de Jamila Medina, uh-huh. son libros todos eh, editados por Mal País, por esta esta editorial sí, sí. que además como un traje a la medida, así se definen ellos, es decir, ellos ven el texto, buscan el diseño específico, eh, el sentido, eh, tanto en la forma como en el contenido, sí. es congruente, no eh, tiene la, mucho la idea, que ver.
2: La idea nuestra es eh, buscar a un artista visual distinto, uh-huh. que sea el que haga como todo el la imagen de viñetas, de ilustraciones tratar de involucrar al en el proceso de, de crear un objeto llamado libro al artista visual que el artista visual se se vuelva co eh, coeditor, coescritor co creador ¿no? de, <risa> claro. de la obra, creemos que si bien el texto es importantísimo Vamos, es la médula, uh-huh. pero creemos también... El
1: recipiente también es, tiene que ser el, también importante Creo que debe
2: de estar en, esta, en este justo equilibrio, ¿no?
1: Así es, pues miren, para los primeros que llamen, de Jamila Medina, Ratas en la alta noche, tenemos otro libro de Antonio Calera Grobet, El paseante que ya te decía yo que es el título también de una maravillosa revista
0: de hace 20 años en
1: España, fantástica, que además hizo una reseña sobre Sabines fuera de serie, espléndida. Luego tenemos este otro libro, Ensayos y Otras Conversaciones, José Manuel Mateo y Caída del Búfalo Sin Nombre, ensayos sobre el suicidio de Alejandro Tarraf. Estos son los regalos que además del gusto de su presencia nos trae Iván Cruz, aquí para que nos llamen y se lleven su libro, los primeros que llamen a estos teléfonos. Y bueno, ya estamos muy felices porque Esther Valdés nos manda un recado. Eh, Querida María Ángeles, querido Iván, es urgente que personas como Iván... Tomen las riendas de la cultura de, nue- de, de nuestra. Un abrazo muy fuerte para ambos. Gracias, no, muchas gracias, gracias, Esther. Ay, es un, un, un encanto. La queremos mucho. Uh-huh. Un abrazo para ti con todo Qué cariño, gusto. Esther. Y bueno, nuestro eh, invitado de honor que siempre está con nosotros es parte ya de este programa. Sí. Pablo López de Tlalpan sí. te dedica un poema. Un Ah, poema espléndido que voy a leer y que se llama El canto de la inocencia. Gracias Pablo, desde ahorita te te lo agradezco (ríe) muchísimo. Dice así, pequeño de los árboles que nos escuchan, traes la melodía que tu corazón captura al vuelo. Dulces trinos que al alma llenan de gozo, cantos de esperanza llenos de colores. Tus sonrisas son arpegios en donde cabalgan las notas en melodiosos sones presas de entusiasmo. Tus travesuras son el alegro que inflama los corazones en cascadas de emociones. Tus carreras locas son las notas que en tropel buscan su sitio en el concierto de la vida. Tu mirada pone a las notas... El sentimiento, dedicado a Iván, te lo doy a Uy, ti.
2: Muchísimas gracias, Querido Pablo. Ivano. Gracias, muchas, muchas gracias.
1: Pablo, de verdad te lo agradecemos mucho. No, Queremos no. oír más poesía tuya. ¿Por qué no nos... nos lees antes de pasar a Epistolario, léenos un poema y uh-huh. luego vamos a escuchar una carta de don Andrés Enestrosa, que es tu paisano,
2: ¿Cómo no, y, que, y
1: para que podamos hablar de del epistolario como fuente para, para escribir, para la literatura. Uy, Pero léenos algún otro poema tuyo.
2: Voy a leer un poema que viene en el libro Contracanto, eh, que se publicó en 2010. Y hablábamos que, que hablaba también de Andrés Bello. Bueno, voy a leer un poema que se llama Andrés Bello, que es este gran maestro venezolano, un gran lingüista además pero un hombre preocupadísimo por también la liberación de América, del yugo español, pero también que tenía eh, esta idea de salir de América para nutrirse con otras culturas y después regresar, ¿no?, para traernos el conocimiento que había adquirido. Andrés Bello. Navegué toda la noche con la mirada fija en los días por delante, con el miedo apretado en los puños. Algo de la tierra que dejé atrás ha labrado mi sombra y mi abismo. Y aún no sé de qué patio, de qué puerto sin brillo partí con los sueños desvanecidos. Pero sé que no habrá regreso, porque nadie vuelve para atizar los rescoldos de su propia ceniza.
1: Ay, qué poema. Nadie vuelve para atizar los rescoldos de su propia ceniza. Uy, nos pone la piel chinita, la piel de gallina, que Qué bello poema. Sí, Qué era, homenaje a, estos, a estas personas. Yo te imagino en Tlajiaco, me contabas antes de empezar el programa de, 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 de tus padres que eran maestros, de, uh-huh. de tus abuelos. Te imagino sí. en aquel lugar maravilloso que es Tlaxiaco, aquel uh-huh. que es eh, una, una ciudad-mercado, ¿no? Un, sí. un Ciudad-mercado. Comercio. ¿no? A comercio uh-huh. a comercio, donde llegaban. Desde eh, épocas prehispánicas. Desde épocas prehispánicas, ¿no?
2: A comerciar la gente uh-huh. de la sierra, de la Sierra Madre, porque está enclavado en la zona alta, en la Misteca Alta, en
1: la, alta. En la
2: Sierra Madre, eh, ahí está enclavado Tlajiaco y subía gente, tan, bajaba tanto la gente de la sierra a vender sus productos de campo, como subía gente desde Pinotepa Nacional, desde el ahora sí que desde el del mar para llevar los productos de pescado etc, etc no, todos los productos del mar viaje. y incluso de Oaxaca, de, de la propia capital, Ua- claro. viajaban no, bueno, para allá.
1: Era un centro com- es un centro es un comercial centro importantísimo, importantísimo, importantísimo desde importantísimo, épocas prehispánicas, desde siempre.
2: Eh, y es pues, un lugar de montañas, ¿no? yo siempre me considero un montañés cuando sí. yo viví en, en Argentina, en la provincia de Mendoza y tenía la la cordillera de los Andes enfrente para mí era una maravilla, ¿no? Era un poco sentirme en casa, porque siempre me he considerado eso, un montañés, ¿no?
1: Es que Tlagiaco nos evoca la música, eh, esta banda fantástica de los niños músicos que nos han dado una lección a, a todo México. No? Yo recuerdo haberlos escuchado en Bellas Artes, sí. con todos sus instrumentos, esa banda que de verdad te... te no sé, te conmociona, sí, te coge totalmente. totalmente.
2: Eh, y bueno, de y Todo hay, eso
1: es en Tlagiaco. De decir,
2: es... han salido músicos maravillosos, sí, o sea, ejecutantes sé. musicales maravillosos de, de banda. Yo creo que es lo que más hemos dado. Incluso, bueno, la cantante popular Lila Downs también es y de por allá. Por ahí
1: tenemos una, una pausa Lila, musical de Lila, Lila, por supuesto, es Lila tu es, paisana. es de
2: allá, de mero ¿verdad? allá, de, de Tlagiaco. Uh-huh.
1: ¿Su, mamá, su, mamá su mamá es la que es de Tlagiaco. Su
2: mamá ¿tú? es la nacida allá. ella se creó muy niña y nada más, después uh-huh. salió. Uh-huh. Pero eh, bueno, hay gente que somos enteramente musicales, eh. allá enteramente sí, es enteramente, artistas, Y luego vienes sí. tú
1: aquí y nos descubres una Ay, investigación histórica hecha poesía y bueno.
2: Y bueno, ese es un poco... También tenemos mucho humor, ¿no? Dentro del... Bueno, lo que he leído hasta ahora es bastante trágico, creo yo, pero hay momentos en que trato de divertirme y en mi poesía hay como mucho humor, incluso humor negro. Hay otro poema... Que, que a mí en su momento, en el año 2005, cuando salió, que yo hablaba de las chicas asesinadas en Ciudad Juárez, que era en ese momento un momento tragiquísimo para este país. Eh, y que yo lo yo lo hacía con un humor negro que yo cuando publiqué el poema incluso dudé. Dije, ¿hice lo correcto o no? Porque raya incluso en lo en una polémica muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que de los insultos, ante el insulto por por la impunidad en que han transitado esos casos, incluso los feminicidios actualmente, eh, creo que mi mi, mi poema resulta hasta una broma Eh, cualquiera, ¿no? Pero voy a decir el poema. Eh, Yo le puse así Ciudad Juárez, y es un dístico. Un dístico es un poema de solo dos versos. Eh, eh, Se llama así Ciudad Juárez. Dice. Mucho se habla de derechos humanos, poco, casi nada, de los desechos humanos.
1: ¡Ay! Así es. O
2: sea, y es un, solo un juego de palabras, o sea, uh-huh. derechos, desechos.
1: ¿no? Desechos.
2: Uh-huh. Pero era un poema duro, violento, pero era un poema que yo decía, es la única forma que a alguien se le prenda el chip y decir, oiga, pero esto es un insulto a las, a los claro. muertos, a las muertas. muertas. Uh-huh decir, no, es más insulto que eso siga impune...
1: Por supuesto. ...tras
2: tantos años.
1: Así después. es, así es. Y
2: que, no, que, que incluso ni siquiera... Deje, deje usted que, que, que eso siga impune, sino que se haya replicado en todo el país de la forma que se ha replicado los asesinatos a mujeres uh-huh. en estos esta época de feminicidios que tenemos tan brutal, uh-huh. tan animal, tan barbárico, eh, resulta ya No, es que parece que,
1: que, que fuera ya natural... La muerte de los periodistas, por ejemplo, la muerte de los 43 que nos hacen falta, de Ayotzinapa, mm. la muerte, es como si fuera algo... La muerte en un, general, Hay que ¿no? pasarle página y no, no hay que pasarle página. no, Para eso está la poesía y para eso está eh, el, una denuncia profundísima.
2: Decía, decía el poeta Miguel Guardia, de estos poetas que rescatamos, mm. él decía que nos equivocamos al creer que patria es... El lugar donde hemos asentado una cama y una mesa. Uh-huh. O sea, una cama para dormir y una mesa para el pan. Estamos equivocados. El país es un borbotón de sangre, ¿no? uh-huh. un río oscuro. Tremendo. Y eso lo decía por lo que pasaba en aquellos años cincuentas, por los asesinatos a a varios este, luchadores sociales en la época de López ferrocarrileros, Mateos, ferrocarrileros,
1: médicos, eh,
2: con el asesinato de Jaramillo, Jaramillo el zapatista. ¿no?
1: Exactamente.
2: Eh, y, y sigue siendo un poema actualísimo. ¿no? Sí, eso Escrito es
1: que Escrito hace es un, más de
2: 60 años. Es
1: terrible pena. Saludamos a Juan, José Manuel Mateo. Gracias, José Manuel. Saludo a, a, mí, a Iván. José te, Manuel
2: te Mateo. Saluda.
1: Y a mí también. Aquí tenemos
2: tu libro para regalar, José Manuel. <risa> lo vamos a regalar,
1: José Manuel. <risa> Qué bien. Un, un gran
2: poeta, José Manuel. No, y, y Un gran y, investigador de José Revueltas.
1: Ay, un abrazote. Un Qué abrazo, maravilla. Sí. Pues lo tenemos que invitar aquí a este no? programa. Aquí ya lo, me lo voy a guardar para invitarlo. Y bueno, ya eh, Esther Valdés eh, ganó este libro de El Paseante, de Antonio Calera, eh, Verónica Ortiz Herrera, Ratas en la la Alta alta Noche, noche, David Fuentes, eh, Masilla, eh, Ensayos y Otras Conversaciones, De de Mateo, y Ana Vera caída del búfalo. búfalo sin nombre. Bueno, pues fíjate ¿Ya? que sí nos están escuchando, no estamos tú y yo solitos aquí.
2: Entonces ya completamos <ríe> el ciclo Iván, de con, comunión con la poesía y con el hombre. Vamos a
1: pasar a esta pequeñísima sección de un poco nostálgica, un poco de de pues de años anteriores. Eh, yo te preguntaría después si todavía esperas algún cartero. A lo mejor allá en Tlajeaco esperan al cartero.
2: Todavía. Todavía.
1: Vamos a escuchar esta pequeña carta que le escribe don Andrés Enestrosa, ni más ni menos que a la poeta Griselda Álvarez. Vean qué declaración de amor. Decíamos que don Andrés se enamoraba, era muy enamorado, muy enamorado. Vamos a escuchar la voz de don Andrés, paisano de Iván Cruz, que está aquí con nosotros. Un
3: gran ascendente. Los cuatro abuelos, yo tengo algo que contarte no se trata desde luego de nada del otro mundo, sino por el contrario muy de éste, lo que es mejor. Verás, Griselda. Yo vengo de muy lejos, como todos los hombres, de muy abajo, como el primer hombre, así que perdió el reino que Dios puso en sus manos. Si alguna vez llegó a la mesa de mi casa pan suficiente fue solo para que mal resaltara su ausencia cotidiana. ¿Cómo sería que hasta hoy puedo, a voluntad, reconstruir el olor del pan cuando cundía de las servilletas en que llegaba envuelto? Un aroma dulce, corpóreo, nutricio, el olor de la manta, cuando la vía nueva para las sábanas y el vestido, el del regazo de mi madre, que fue mi abrigo y mi refugio. Muy pobre fui de niño, de joven y de hombre. Si algún bienestar logré más tarde, pienso siempre en que será pasajero. Por lo pronto, en nada afecta mi manera, de ser más íntima si algunos bienes alcancé más tarde más me apena que me ufana ante la pobreza ajena lloro tal vez porque la mía nunca me alteró yo vengo de muy lejos de muy abajo Griselda gente de mi casa comprueba esos dos hechos todos los días una hermana mía Isaura no sabe leer ni escribir porque su niñez coincidió con la mayor pobreza familiar y con los tiempos más difíciles de la Revolución Mexicana. El gusto de la gloria y de la fama que un día gocé por un instante tenía a la mañana siguiente un sabor de ceniza solo porque estaban vedadas a mi familia entera. Mi nombre es más poco porque tengo que repartirlo, no digo que mi familia no tenga nada de qué enorgullecerse, hay una manera de andar morales y otra de reír en estroza, algo tenían que hacer los pobres para no pasar del todo inadvertidos, no, lo que yo digo es que no tienen nada de qué ufanarse legítimamente.
1: ¿Qué tal esta carta de don Andrés Enestrosa, Griselda Álvarez? Que, como tú dices, él hablaba en poesía, ¿no?
2: El maestro era así. Yo tuve la oportunidad de conocerlo ya, no sé, en los últimos años de su vida, en alguna comida en casa de Natalia Toledo, eh, la poeta también. Y era una delicia el hombre. O sea, la cantidad de anécdotas, de historias... eh, Además ese do de pecho que tenía al hablar <risa> era impresionante, ¿no? Y uno aprende mucho, bueno, yo creo que yo vengo de esa tribu que le encanta escuchar, a, perdón, le encanta escuchar a sus mayores, ¿no?
1: Y qué gran mayor. Y entonces él era uno de nuestros mayores? Eh, agarrar
2: de lo que uno podía escuchar y decir mm, por ahí. Este, es. este por ahí son son es la construcción de los grandes personajes de las grandes historias y ¿Qué? él y él lo era
1: Fantástico. y él lo representaba su, muy bien la historia de su madre eh, la historia de que él no hablaba más que Guave, y luego uh-huh. Zapoteco y sí. luego llegó a la Secretaría de Educación Pública caminando con sus guaraches y vestido de, de indio como uh-huh. él así se decía y llegó y un, a, a ver a Vasconcelos un joven es una serie vas, una, una ¿sí? historia de esas historias mágicas de esas historias que sola solamente y, pasan en Oaxaca, ¿eh?
2: y caminó con los gigantes el y, maestro,
1: y caminó con los gigantes el, te, sí, estamos sí. a dos minutos de que se acabe este programa iván te agradezco tanto que hayas estado con nosotros que nos hayas traído esta riqueza esta enorme riqueza de tu poesía nos supo a poco tenemos que terminar el programa uh-huh. leyendo otro poema tuyo que quiero que tú leas Cómo no? Eh, pero bueno te lo agradezco de antemano de verdad que hayas estado aquí Creo que siempre pienso, una hora es bien poquito, se nos va como, como agua, va como agua nos, nos quedan muchas cosas que preguntarte, que escucharte, y, y bueno, tenemos que leerte, te tenemos como poeta mexicano, oaxaqueño, como poeta también mayor, de, de muchos jóvenes, y bueno, vamos a, a escucharte un último poema para poder bueno, despedir al programa, claro sí. le agradezco a, a don Agustín mulia como siempre, en los controles técnicos, es un encanto, es un gran amigo y una gran ayuda a Rocío García, también le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la asistencia de producción y a Alejandro Guzmán, que recién llega hoy y que nos ha ayudado con, con los teléfonos, gracias a todos y sobre todo gracias a ti Iván, por estar aquí no,
2: pues muchísimas y, gracias. y
1: hacer eh, de este programa una mina de riquezas no, yo soy ahí. el
2: agradecido, gracias por el espacio,
1: escuchamos un poema tuyo para terminar el programa,
2: voy a leer este po- Poema que se llama Epístola con carácter de Urgente. Queridos asesinos, buscamos pedazo a pedazo un sueño desmembrado para revivir nuestros cuerpos, para encender nuestros cadáveres, para reunir el cielo, el mar y las montañas de este país de archipiélagos. Quizá puedan ayudarnos, quizá si trabajamos en equipo, si nos apuramos, Quizá todavía se muevan solos, quizá aún palpiten los miembros arrebatados. Por favor, dense prisa, la hierba ya ocupa el lugar de nuestros cráneos, de nuestras narices, del cuenco aguzanado de nuestros ojos.
1: Muchas gracias, Iván. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando
2: gracias a todos los el auditorio, gracias a ti, gracias a todos los que hacen posible el programa por recibir un...
1: gracias a Pablo, gracias a Esther gracias, gracias. A, a, a tu amigo Mateo, Mateo José Manuel Mateo, José autor, Manuel, autor de Mateo, ensayos autor, y otras conversaciones y gracias por el regalo de tus libros y Con los esperamos gusto. para el próximo jueves al compás de la letra